0: Asturias al día, con Roberto Pato. Vale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Comienza Asturias al día en esta jornada, en este miércoles 31 de marzo. El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha hecho... Un llamamiento a la ciudadanía para hacer un último esfuerzo para evitar una cuarta ola de la pandemia en un momento en el que la campaña de la vacunación está avanzando a buen ritmo en Asturias. Algo similar, decía también en la Junta General esta misma semana el consejero de Salud, Pablo Fernández. El presidente, que ha advertido de que la cepa británica ya supone el 99% de los nuevos contagios en Asturias, también ha afirmado que si los epidemiólogos apuestan por ampliar a 14 días la cuarentena el gobierno autonómico lo compartirá, como también seguirá el criterio de los ex expertos en cuanto a los test de antígenos que, ha dicho Adrián Barbón, son útiles en periodos muy concretos. Ya saben que Asturias es la comunidad autónoma con mayor porcentaje de personas inmunizadas por cada 100 habitantes. Un dato que ha destacado también el presidente que espera que la Semana Santa no afecte a la previsión de flexibilizar las restricciones en las residencias de personas mayores porque quiere que los mayores recuperen la vida que tenían antes de la pandemia. Sobre la llegada de personas a Asturias durante estos días festivos, el jefe del Ejecutivo Autonómico también ha destacado los controles que ha puesto en marcha la delegación de gobierno, así como el trabajo que está llevando a cabo las policías locales. Pero también apunta Adrián Barbón, que es el decreto de estado de alarma el que permite que estudiantes empadronados en Asturias puedan volver al Principado. Según explica, a todo el mundo le gustaría que hubiese más controles y le consta que hay preocupación creciente en la delegación de gobierno en este sentido, por lo que ha pedido también que las eh, policías municipales, que las policías eh, eh, locales ejerzan esos eh, controles. El presidente del Principado ha asegurado que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están actuando para evitar fiestas, pero ha pedido no generalizar y asegura también que la situación de Asturias no tiene nada que ver con lo que se ve en otros lugares que se han convertido en abrimos comillas turismo de borrachera. La Semana Santa y la llegada de esta cuarta ola está dibujando además con cierta nitidez las incoherencias eh, de algunas de las medidas que adoptan las administraciones, eh, eh, políticas que están impulsando para frenar los contagios de la COVID-19. Mientras se endurecen los cierres perimetrales en la mayoría de las comunidades eh, autónomas, ya saben que en Asturias además del cierre perimetral de la comunidad también hay cierre perimetral en Langreo y en el ...en el Consejo de Siero... ...se ven imágenes que siguen generando cierta contradicción... ...en relación a la llegada de turistas... ...aunque por ejemplo las personas procedentes... ...de zonas de riesgo de Francia... ...que lleguen a España por carretera... ...tienen que tener una PCR u otra prueba diagnóstica... ...para coronavirus con resultado negativo... ...y realizado en las 72 horas previas a la entrada... ...como ya se exige a los que llegan en barco o en avión... Por otra parte, los 441 días del líder de Podemos, Pablo Iglesias, al frente de la, de la vicepresidencia segunda, empezaron con el afán de poder avanzar en las profundas reformas ideadas en el pacto de coalición y con la intención de establecer canales permanentes de entendimiento y lealtad con el presidente Pedro Sánchez. De su departamento ha salido, por ejemplo, a la ley de protección de la infancia, que aún está en tramitación, la conocida ley Rhodes, y una reivindicación constante de eh, la literalidad del acuerdo de coalición en cuanto a a sus leyes más esenciales. Ayer, Pedro Sánchez confirmaba los cambios de los que ya hemos hablado en alguna que otra ocasión en el programa, desde que conocíamos eh, que Pablo Iglesias eh, decidía presentarse a las eh, autonómicas de, de Madrid, por lo tanto son eh, cambios que ya se, ya se conocían, pero que ayer eh, tomaron ya carta de naturaleza tras eh, la salida de Pablo Iglesias. Ya saben, Yolanda Díaz es eh, nueva vicepresidenta tercera, eh, asciende a la vicepresidencia segunda, Nadia Calviño, y también eh, eh, se nombra ministra de Derechos Sociales a Ione Belarra. De esta forma, las eh, cuatro vicepresidentas del gobierno eh, de España son mujeres a algo que Pedro Sánchez ha destacado, dejando claro que su ejecutivo es el sexto que tiene mayor proporción de mujeres y el cuarto dentro de la Unión Europea. Somos un gobierno feminista, ha dicho Pedro Sánchez. Hoy también queremos abordar otro, otro asunto, es una de las realidades que también saca a la luz esta pandemia que vivimos desde hace más de un año, aunque en tiempos pre-Covid la situación no era mucho mejor de lo que les voy a contar ahora, y es que el 32,5% de las trabajadoras del hogar vive bajo el umbral de la pobreza en España, una situación que se agrava por una de cada seis mujeres que apenas ganan 16 euros al día atendiendo las labores de domicilios ajenos. Oxfam Intermont ha publicado un estudio que recoge esta situación que eh, sufren las trabajadoras del hogar y, y cómo se han visto afectadas por la pandemia de coronavirus. De esta forma, las personas que contratan a estas mujeres no están abonando sus cotizaciones a la seguridad social en el 36% de los casos. Estas mujeres están trabajando en una economía sumergida en la mayoría de los casos, según refleja este informe de Oxfam, esenciales y sin derechos. Esto supone que el Estado está perdiendo además más de 820 millones de euros en cotizaciones y 2.600 millones de euros en salarios si se regularizara esta situación. En España, hay más de 550.000 mujeres que se dedican a las tareas de sus empleadores. El colectivo de las trabajadoras del hogar y los cuidados es uno, además, de los más golpeados por la precariedad y la pobreza en el mercado laboral de nuestro país, según recoge este informe, como decimos, de Oxfam Intermont. Son asuntos que traemos hoy a la portada de Asturias al Día, un programa en el que hoy van a estar con nosotros la periodista del diario El Comercio, Chelo Tuya, el profesor de secundaria... ...y también articulista en la Nueva España... ...Eri Gutiérrez y el periodista freelance... ...ya conocido por todos ustedes, Ramón Suárez... ...con ellos en unos segundos. Asturias al día, con Roberto Pato. Pues ya son las 9 de la mañana y ocho minutos... ...saludamos a Chelo Tuya, ¿qué tal Chelo? ¿Cómo estás? Muy buenos días...
1: Hola, muy buenos días. Pues aquí encantado
0: de escucharos. Muchas gracias. Eri Gutiérrez, ¿qué tal, Eri? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola,
2: ¿qué tal? Buenos días. Un placer volver a estar con vosotros.
0: La verdad que vuelves cuando te lo permite el calendario escolar, ¿no?
2: Y sí, la verdad que, que sí, que bueno. Y siempre sabes que muy agradecido y muy contento de poder colaborar con vosotros, que para mí como una segunda casa. Eso, eso es la verdad, ¿eh? ¿No?
0: Muy bien, pues, pues muchas gracias por eh, compartir este espacio hoy y Ramón Suárez, ¿qué tal Ramón? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Bien, bien, encantado también de estar aquí.
0: Muy bien, pues muchas pues muchas gracias. Ya sobre la mesa unos cuantos eh, unos cuantos asuntos, me gustaría comenzar, eh, Chelo, en torno a, a estas declaraciones que escuchábamos del presidente del Principado, de, de Adrián Barbón, ese llamamiento para hacer un último esfuerzo ante una cuarta ola de la pandemia, que parece claro que nos llegará, esperemos que con menos virulencia, pero... ...todo apunta a que en España, bueno, en algunos lugares ya están teniendo eh, datos bastante negativos... ...pero bueno, parece claro que va a llegar, ¿no, Chelo?
1: Bueno, parece claro, clarísimo. Eh, lo decía eh, en la Junta esta, esta misma semana el Consejero de Salud, Pablo Fernández... ...que, que si algo eh, hay que eh, destacar de, del trabajo que ha realizado la Consejería de Salud... Eh, tanto por el consejero, sobre todo como por el director general de salud Pública, Rafael Cofiño, que ha sido eh, una persona muy, muy didáctica eh, con todo lo relativo a la pandemia desde el primer momento. Recuerdo a Rafael Cofiño en la segunda ola, cuando todavía estábamos en la segunda ola, eh, por el mes de octubre y finales de noviembre, una reunión que tuvo con el, con el sector turístico que le reclamaba, no sé si os acordáis, aquello de salvemos la Navidad, ¿no?, y él, en, en una de aquellas reuniones, ya les apuntó que, que se nos venía una tercera ola. Nadie hablaba. Os aseguro que en aquel momento, eh, eh, cuando Rafa Cofiño lo dijo, nadie hablaba todavía de una tercera ola, porque estábamos en la segunda. Y él ya aventuró que si no se tomaban las medidas necesarias, habría una tercera. Eh, Rafa apunta una, una cuarta. Y si os dais cuenta, van todas vinculadas a periodos festivos. La tercera llegó después de unas salvar las navidades, que... que se salvarían, no no digo yo que no, pero en salud evidentemente no fue así. Y ahora estamos en un periodo complejo, un periodo que empezó no para nosotros los asturianos, que no tenemos San José como festivo, pero sí en otras comunidades españolas. y empezó en el puente de San José y lo estamos viviendo ahora en, en en esta Semana Santa. Eh, hay cierres perimetrales, hay cierres por consejos. Sin embargo, creo que a cualquiera que tengamos que salir a la calle a hacer gestiones de cualquier tipo, a los que vivimos en, en municipios costeros, no se nos escapa que escuchamos, vemos a más gente de la habitual y otros acentos que no son los habituales aquí. Es decir, la, lo que, por lo que tú decías, eh, la recomendación de Bargón habría que grabarla en piedra. Por favor, seamos responsables, seamos conscientes de que este virus... Solo se, solo se salva o con vacuna que todavía no tenemos todos y va a faltar mucho para que la tengamos o simplemente con distancia social y con protección Pues si no lo cumplimos, si no somos responsables vamos a seguir causando muerte y destrucción económica el, el sector turístico está muy muy dañado y los hosteleros están muy tristes y muy enfadados porque se les acusa a ellos, se les señala a ellos eh, Roberto ya lo hablamos aquí alguna vez Evidentemente, sí, sí, sí. Eh, no es eh, a, a, es culpa de alguno habrá que haga fiestas ilegales y, y tenga comportamientos equivocados, pero la mayoría, ¿no? El problema está en que cuando tú y yo vamos a un restaurante, entramos en un interior, a la tercera botella de silla, pues a lo mejor la mascarilla la tenemos perdida en no sé dónde. Y es nuestra responsabilidad como clientes la, eh, la que está generando un problema a los demás y a ese negocio. Entonces la recomendación de Barbón, por favor, seamos responsables. Yo te digo, yo creo que te, deberíamos tatuarla. Seamos responsables.
0: Y además, desde ayer, con mascarilla obligatoria. Bueno, en cualquier sí. momento y en cualquier lugar.
1: Sí, pero bueno, sí. Esto, es, esto es una cosa que, que deberíamos hablar. De, es como la, malaburo, uh, gracia. Estamos viviendo, todos lo decimos, un momento excepcional. Excepcional de verdad. A nadie se nos escapa. Pero sin embargo... La, la maquinaria burocrática, tanto para las ayudas como para la legislación, va al ritmo normal. Que llegue ahora esta ley que, que lleva un año eh, elaborándose, cuando en la mayoría de las comunidades, en la Asturiana, lo es así, es obligatorio. El uso de la mascarilla, ayer yo, yo escuchaba y, y leía confusión de algunos, y bueno, no, da igual lo que diga esta ley. La tuya, en la que tú vives, ya te lo dice hace mucho tiempo, que en los lugares públicos y, y en el interior tienes que llevar la mascarilla. Pero bueno, es una prueba de que esto nos ha llevado por delante a todos, hasta a la burocracia también.
0: Sí, efectivamente eh, Ramón, ¿qué te está preocupando de este momento eh, bueno, que vivimos en esta jornada, 31 de marzo?
3: Con tanto caos espero que no lleguemos a, a la séptima ola como dice la canción de Rocío Jurado y perdón por esta comparación frívola eh, porque claro, eh, cada día se suman nuevas preocupaciones y informaciones que hay que tomar muy en cuenta pero bueno, yo aún así eh, opino bastante en la línea de chelo. Yo juzgo, además, como muy atinada, sobre todo por precisa, previsora y contundente, la estrategia anti antiolas coronavirus, por llamarla de alguna manera, que se está estructurando ahora en Asturias. Yo creo que mejor que antes. Evidentemente, miedo a la cuarta ola y a las posibles siguientes hay, pero reconozcamos, sí, exacto, que Asturias quiere velar por la prevención. El Gobierno del Principado se suma a las pretensiones de Europa de vacunar al 70% de su población a finales de verano. No le tiembla, además, el pulso en escuchar a los epidemiólogos y aplicar las restricciones eh, necesarias y en seguir concienciando y aportando, o sea, eh, alentando el civismo de la población. Yo creo que, ese además, me ha llamado mucho la atención porque, por bien, ¿no?, porque es claramente transversal, se ha puesto, además, por actuaciones universales, solidarias, se va a atender a la población migrante irregular, es decir, que no se les va a abandonar en el cajón del olvido, y, evidentemente, la apuesta por robustecer o fortalecer el sistema sanitario público parece clara y contundente. Eh, eh, esperemos que a medio y largo plazo no queden agua de borrajas. Yo creo que desde el PSOE y también, bueno, alentados por Podemos, han rebatido las propuestas de ciudadanos de acudir a, a lo privado para ayudar a paliar las secuelas, en, por ejemplo, en la rehabilitación de los pacientes post -coronavirus, Vale, Lo público puede y debe asumir ese compromiso. Al fin, nos damos, como nos hemos dado cuenta de las deficiencias del sistema sanitario público y que solo con inteligencia, con esfuerzo común y con dinero, dinero, y lo repito mucho, se puede subsanar, investigar, invertir, pero con dinero, por favor, pues evidentemente pues apostar por la vacunación estratégica, detección eficaz y precoz y, y rehabilitar a la gente a de secuelas. Y yo, por último ya, al igual que Chelo también incidió en ello, yo también quiero que no ignoremos bueno pues la, la mermada actividad económica asturiana, porque hay mucho gasto y poca recaudación, la hacienda asturiana recauda mucho menos y, y, y evidentemente prolifera la angustia, el agobio entre los trabajadores y los empresarios asturianos, hosteleros por supuesto incluidos. Entonces no olvidemos esto, no retrasemos las ayudas, no escatimemos y pongamos en prioridad la salud y la economía porque realmente están, están interconectadas.
0: Eh, Eri, eh, creo que la última vez que estuviste con nosotros eh, compartiendo este espacio, compartiendo tertulia y conversación en, en Asturias al día, el COVID, mmm, vamos, era algo desconocido para todos nosotros. Como dije en la introducción, tú eres profesor, trabajas en un instituto de, de secundaria y hoy vamos a contar, entre otras cosas, que los centros educativos asturianos adaptan sus protocolos de protección a esta variante británica del coronavirus. Se confirman en 2900 439 positivos entre el alumnado y 459 entre profesorado y personal de servicios en el segundo trimestre. ¿Cómo estás viendo en términos generales toda esta situación de la pandemia y en particular desde tu contacto con, con, con la educación en, en el Instituto de eh, David Vázquez de la Viana.
2: Bueno, mira, eh, estoy en la línea de, de Chelo y de Ramón, pero todavía soy mucho más mmm, negativo, más pesimista. Eh, yo creo que sí que se están haciendo, intentando hacerles cosas muy bien desde la dirección del Principado de, de Asturias que están, bueno, pues intentando frenarles sucesivos soles pero el problema ahí es que la pandemia y el virus no tienen fronteras no entonces eh, yo lo que me planteo y por qué, lo, lo, lo que pienso y lo por qué es mientras que en Alemania y en Francia, en Italia se está exigiendo pues eh, pues medidas mucho más drásticas eh, para evitar el desplazamiento o lo que se hizo por ejemplo en Nueva Zelanda, Australia, que, que en el momento que hay un positivo, pues no ellos, vamos, no ellos tiembla la mano en confinar a, a la zona entera, ¿no? Aquí estamos jugando, eh, pues desde distintas eh, autonomías a, a, a un juego y es como estar disparándose intentando jugar a la ruleta rusa, pero no solo con una bala, sino con cinco vales y no decir seis, y la de la recámara también, ¿no? Porque, claro, lo que está pasando en Madrid, lo que está pasando en, en Baleares, lo que está pasando en Canarias, eh, no no quedan no, no quedan esas comunidades autónomas. Va a trascender al resto del país, porque el virus bueno pues el virus no queda, no tiene fronteras, ¿no? Y... Y, y, y luego eh, hay que también apelar a la responsabilidad de, del ciudadano, ¿no? Eh, hay vídeos pululando por ahí de, de gente eh, de distintas edades, no solo jóvenes, y sí que es verdad que los jóvenes... Eh, notarse mucho porque, bueno... ...reúnense más en, en parques... ...son socialmente más efusivos y tal... ...pero bueno, está viéndose que... que siempre que se hacen redes ...pues en Madrid hay 300 fiestas... ...en Cataluña hay no sé qué... En, ...en Asturias aparecen también... ...porque todo el mundo sabe... Eh, ...y el Vox Populi... ...que hay en todos los pueblos... Eh, pues eh, ...pisos en los que se reúne la gente... ...a partir de cierta hora... ...que se hacen botellones... entonces Muchas veces el que el gobierno principal de esté intentando hacer las cosas bien, pues eh, lleva una labor baldía porque precisamente desde otros sitios no se hacen las cosas tan bien como, como deberían hacer, como se deberían hacer y, y lo triste de esto es que es, eh, están diciendo, mezquinamente, que lo que se pretende y es salvar la economía eh, pues local no la economía eh, la microeconomía y es mentira o sea lo único que están intentando salvar es la economía del IBEX 35 y los datos grandes los datos que los mantienen a ellos sentados en, en sus lugares y es lo único que ellos que ellos que ellos importa ¿no? Eh, el que se les pueda desaparecer un 20% del negocio pequeño, eh, un 30% de la hostelería, eh, pues un 40% del, de, de las tiendas de barrio, a ellos les importa tres pepinos. Lo único es que ellos importa y eh, es pues, eh, prevalecer y mantener los datos de, de la economía financiera, de la economía eh, ficticia, que ya la que juega en el IBEX 35, que son las grandes empresas que ya no solo viven en los últimos 30 o 40 años, sino que iban viviendo desde, desde el régimen anterior y utilizando pues eh, sus teléfonos y manteniéndose siempre a flote y desgraciadamente pues eh, los políticos actuales siguen jugando ellos y así bailándolos el agua de, de esa manera no luego cuando se dice que se está intentando salvar la economía hay que ser eh, coherentes y que la gente se dé cuenta que no intenten sacar, salvar la economía eh, a pequeña escala porque como decía tanto Ramón como Chelo dónde están las ayudas eh, Triste y paradójico y terriblemente eh, pandémico, más terrible que la pandemia todavía, y es que las personas que están en el ERTE o las que recibían los fondos ICO, y yo, de verdad que hace casi un año que no, que no coincidimos, Robert, pero en la Nueva España sí que lo justifiqué varias veces, que, que iban a tener que, que poner el huevo en la declaración de Hacienda de este año o la declaración de, de autónomos o, o lo que sea y es lo que va a pasar, ¿no? Entonces cuando se dice que se está intentando salvar la economía que se sea serio, y si que se diga que no se quiere salvar la economía eh, de la pequeña escala que se quiere salvar la economía de los grandes números no importa el negocio de la esquina, el bar de la esquina sino las grandes cadenas hoteleres los grandes holdings de, de, del turismo internacional y evidentemente los datos del Ibis 35 lo demás, que no os importa nada y luego lo triste y es que las personas los ciudadanos de la calle, no nos damos cuenta y, y seguimos con la folicia y cada vez están apareciendo cepes eh, distintos que pueden hacer que les vacunas que son tan necesarios y tan deseables no, no valgan para nada. Siento ser tan, tan negativo y tan triste, pero oye la, la visión que, que tengo desde aquí desde el entrego.
0: Muy bien. Bueno, eh, no sé si a vosotros os han planteado eh, la incoherencia ...de algunas de las medidas, ¿no?... ...con esa frase tan eh, escuchada últimamente de... Eh, ...puede venir un francés y yo no puedo y, no, y yo no puedo salir. Eh, Chelo, ¿te, bueno, ¿te ha ocurrido ¿qué? en estas últimas semanas?
1: Ha, ha habido eh, varias incoherencias... Eh, ...algunas reales y otras, bueno, que, que el, el, el hecho de que otros lo hagan mal... ...no quiere decir que todos debamos hacerlo mal... Está claro que, que, que ha habido fallos en legislación, tanto nacional como internacional. No, 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 no es comprensible que para viajar en avión te exijan una PCR negativa 72 horas antes. Eh, perdón, eso sí es comprensible. Lo que digo que no es comprensible es que no te lo exijan para viajar en tren o en vehículo privado, para venir de otro país. Hay países que han cerrado fronteras y nosotros no lo hemos hecho. ¿Cómo es posible, por ejemplo, pues esas imágenes que estamos viendo ¿no? en, en Madrid, que ha habido, eh, ha habido un repunte eh, muy alto y al margen de sus eh, elecciones, que parece que ahora que cada hablas de Madrid te, te metes en el fango electoral? No, no, señores. Hay unos datos que van por un lado. Ustedes eh, discutan de sus elecciones lo que consideren, pero los datos puros y duros de la evolución epidemiológica en Madrid son malos, son negativos y han crecido mucho en las últimas semanas. Pues en ese Madrid en el que el propio consejero, bueno, pues ha cerrado algunos. Ellos no cierran municipios, van por áreas sanitarias. Bueno, pues a lo mejor los vecinos de X área sanitaria tendrían que estar cerrados cuando en el centro podían llegar todo tipo de turistas de otros países y viendo esas imágenes de lo que antes decía, de esa irresponsabilidad personal. Efectivamente, si el, el bar está abierto y la terraza está funcionando, ¿por qué no voy a consumir, por qué no voy a tomar algo? Pero luego yo como, como cliente irresponsable no puedo estar sin la mascarilla, eh, entrando y saliendo, dando voces, eh, eh, sin distancia social… Eso está pasando, pero hay hay otras incongruencias también, ¿eh? no solo por los los viajeros que puedan moverse unos y otros no. Creo que cuanto más se proteja, mejor que el que no proteja lo hace mal. Yo no quiero que me equiparen al que lo hace mal, prefiero equipararme al que lo está haciendo bien. Eh, aquí en Asturias hemos tenido también eh, nuestras propias peleas internas y algunas... Yo creo que, que, que bastante justificadas, y me refiero a los, a los residentes, a los usuarios de, de centros de mayores, de residencias, de geriátricos. Eh, sabéis que bueno que hubo una, una polémica bastante dura la semana pasada, eh, todavía en la Junta lo reconocía la consejera. Eh, estamos hablando de una población mayor, efectivamente, que ha sido el colectivo diana de este virus, por desgracia, efectivamente, que fue masacrada, ese es el verbo, masacrado sacar en la primera ola fue terrible lo que pasó en residencias y en no residencias entre la población mayor pero desde luego en la segunda y en la tercera ya en la segunda con las medidas de seguridad y en la tercera con la vacunación eh, el, 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 esa, esa situación ha cambiado por completo llevamos más de cua, hablaban de 40 días ¿no? ya llevamos más de 50 días sin brotes en residencias todas esas personas están vacunadas y todas esas personas siguen encerradas en esas residencias. Lo cual no no es, no es que no es, no es justo eh, como un niño pequeño, esto es justo no no es que vamos en contra de los derechos de esas personas, eh, eh, son eh, ciudadanos eh, con toda la, con todos los derechos válidos que están pagando en la medida de sus posibilidades, pero están pagando por el alquiler de una plaza, es como si viven de alquiler en un edificio, pues ellos viven en ese, en una residencia. Y, sin embargo, se les está cercenando los derechos que a otros se nos están permitiendo. No pueden salir a la compra si les apetece o no pueden salir a café si les apetece, pese a que ellos están vacunados por la situación epidemiológica de su Consejo. Yo creo que eso también habría que analizarlo. Sé que ha habido un arduo debate en el seno del, del Gobierno, del Ejecutivo Autonómico, y ya hablan del 9 de abril para empezar a flexibilizar. Pero yo creo que, que es otra de las incongruencias que estamos viendo estos días.
0: Uh -huh. eh, Ramón.
3: Sí, sí, muy bien por reivindicar, Chelo, la dignidad y la, y la libertad de movimientos de los ancianos, y como apostillaba Chelo, exacto, incongruencias y fallos en la legislación, y yo añadiría, y en la explicación política de las nuevas circunstancias, ¿vale? Los políticos no han sabido comunicarlo bien para, bueno, disipar las dudas de los ciudadanos o la indignación. Y con respecto a Europa, todo esto que hablamos de los franceses que vienen, los alemanes... Mira, los españoles yo no sé por qué, pero habitualmente nos suele dar la impresión de que nos arrodillamos o nos humillamos ante Europa. Lo que hagan los alemanes o los franceses marca la pauta a sin más, sin rechistar. Si nos imponen el austericidio para salir de la crisis, decimos iguana. Y si los tenemos que soportar, ingleses incluidos, haciendo Balconing y bebiendo como cosacos en Ibiza o en Mallorca... ...tenemos que aguantarlos porque claro... ...luego el turismo extranjero figura... ...lógicamente como un exponente de riqueza... ...un potencial, en fin... ...yo creo que, insisto en que se ha explicado... ...de todos modos muy mal a la ciudadanía española... ...el hecho de que nos puedan visitar alegremente... ...los europeos en pleno coronavirus... ...y en cambio no se nos permita reunirnos... ...a tomar un café con un amigo o un familiar... ...en la terraza de un bar del municipio de al lado ...que sufre un cierre perimetral... ...y ellos sin embargo luciéndose por nuestras ciudades... Nosotros con cuarentenas estrictas, aislamientos preventivos, en fin. Yo creo que este problema tiene un trasfondo mayor. En Europa, a ver, muchos europeos nos toman como el basurero turístico. Carpe die, en Barra Libre, todo vale en España y esto viene de lejos. y También lo hemos consentido. Yo creo que esto no va a cambiar porque también en España luego arrastramos un sentimiento como de inferioridad solo nos creemos yo creo superiores en arte no que si Goya Picasso Velázquez Dalí ahí sí ahí sí sacamos pecho pero
0: sí Ay, parece que se ha cortado sí. eh, la comunicación con, eh, con Ramón la recuperamos en cuestión de segundos eh, Eri
2: sí totalmente de acuerdo es que el, el tema eh, ya viene de antes eh, eh, no en vano de los, los europeos que se consideren avanzados a Portugal, Italia, Grecia y España no sea menos PIBs. y el turismo eh, pues de langosta la ...el turismo cutre que se está permitiendo, que se permitió durante un montón de años en España, eh, lo estamos pagando ahora. Luego hay incongruencias, eh, como, bueno, pues en algunos programas de televisión decían que si que si eres español y querés ir a Mallorca, pues si te ibes a, a vía París o vía Lisboa o vía Londres y echa 7 siete o ocho horas podías hacerlo eso bueno pues eh, ya y es mucho más dramático porque eh, de alguna manera eh, pues establez dos tipos de, 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 de españoles, ¿no? Los que tienen la pasta para hacer ese viaje y los que tienen que quedarse eh, en casa porque no pueden hacerlo, ¿no? O sea, y otra vez brinda la posibilidad de, de la picaresca, ¿no? O sea, si los, si los que vienen de, de, del resto de, de Europa pueden hacer algo que yo no puedo, pues yo a lo mejor tengo que meterme en un crédito o tengo que buscarme la vida porque no voy a ser yo menos que ellos, ¿no? O sea, eh, no es solo la mala explicación de, de, de la medida, sino la incongruencia y, y la mala, digamos, eh, estética de la propia medida, ¿no? Tú no puedes decir que permites que los extranjeros vengan a España a eh, hacer turismo cultural, como decía la presidenta de la Comunidad de Madrid, y no sea que el turismo cultural sea, bueno, pues estar saltando eh, por el medio de la calle, toreando a la policía municipal y a la policía nacional, eso debe ser turismo cultural, seguramente, eh, o bueno pues hacer el balcón, como decía Ramón en, en Mallorca o, o pasar lo que está pasando en Menorca estos días bueno pues evidentemente eso tiene una, no solo una mala explicación sino no hay una medida contundente que, que, que un gobierno digamos solidario con su pueblo con su ciudadanía eh, pueda eh, prescribir ¿no? claro luego escuchamos al señor Simón y dice que hay que ser todos eh, coherentes para que no haya una cuarta ola y que la cuarta ola se convierta en olita. Yo no sé si cree que estamos habla que está hablando para críos de primaria o que de verdaderamente cree que los españoles somos tan infantiles eh, que nos lo trabamos todo. Llegará la cuarta hora, eh, en, en julio llegará la quinta, eh, en septiembre tendremos ya el principio de la sexta, y como no eh, seamos serios y, y seamos responsables y hagamos las cosas bien y, y pasemos incluso de las directrices de los políticos que parece que, ...que no hacen nada más que eh, pegarse tiros ellos a los pies... ...y de verdad nos creamos que tenemos que traer mascarilla... ...y que tenemos que ser serios... ...y como decía Chelo antes, pues intentar evitar esa euforia que nos haga quitarnos la mascarilla y que nos haga, bueno, pues eh, ponernos a hablar a voces a, a, a un metro de distancia unos de otros, pues vamos a pagar a nosotros. Y esto ya trascenderá y será, bueno, pues una especie de The Walking Dead o de las películas de zombies de Romero en las que, bueno, pues eh, la población, pues eh, correrá grave peligro de, 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 bueno, pues de que una, un porcentaje alto de sobre todo de franjes de determinadas edades, pues puedan llegar a desaparecer y ojo, que ahora está empezando a caer, chaval jóvenes. Entonces, bueno, o somos contundentes y somos serios con la definición de, de políticas eh, que, que, que mezclen y de una manera coherente lo que lleve la, la, la posibilidad de, de sostenibilidad de una sociedad en pandemia con lo que sería la economía del día a día, no la economía de los grandes números, sino la economía del día a día, día, a día o lo vamos a pasar muy mal.
0: Roberto. Bueno, no y 33. Ah, sí, vale. sí, muy breve, Ramón, no sé para ir caminando el tema ya. Sí.
3: Lo del turismo y tal, pero bueno, yo creo que claramente en España, como subyace un sentimiento de inferioridad hacia lo europeo, a veces también somos más capaces de criticar a Fernando Simón, aunque lo lave la OMS, que a las medidas torpes y erráticas de otros países, o de bueno, de los que ocurrieron en Estados Unidos o en Inglaterra, ¿vale? Yo espero que, muy breve ya que, con, bueno, ya lo hemos hecho con la ayuda de Portugal, que le hemos plantado cara a Europa exigiendo dinero para la recuperación económica, pero esa imagen de los europeos paseándose impunemente por nuestra tierra, mientras aquí nos mantienen inhibidos y oprimidos, yo creo que va a quedar grabada en nuestra memoria y espero que cambie.
0: Bueno, eh, 9.34, de, decía, por, por avanzar y no eh, consumir más tiempo con, con este asunto, aunque, en definitiva, casi todo está ligado lo uno a lo otro, pero, Eri, hace tanto que no vienes, eh, que no conocemos qué reflexiones haces en torno a los cambios en, en el gobierno, fruto del terremoto político que se originaba hace ya unas cuantas eh, semanas con la famosa moción de censura de Murcia. Ayer Pablo Iglesias se despedía de, de la vicepresidencia, hoy tenemos cuatro vicepresidentas, una nueva ministra. ¿Qué herencia crees que deja a Pablo Iglesias?
2: desde el principio fui bastante escéptico con, con la posibilidad de, de, de que este gobierno eh, de, digamos, de, de unión casi de conflicto, de crisis eh, llegase a algún sitio ¿no? eh, bueno, máximo cuando el propio presidente del gobierno meses antes había dicho que, eh, que, que no dormiría bien si, si se coaligase con Pablo Iglesias ¿no? yo creo que los políticos españoles eh, tienen un grave problema que lle el, el querer hablar siempre haciendo o, o, o con grandes brindis al sol y luego cuando se la tienen que envainar pues evidentemente las cosas eh, resulten como resulten ¿no? Eh, no nunca creí que fuese adelante un gobierno en el que en el que hubiese dos personas con una valga la razón, una personalidad tan fuerte como Iglesias y, y y Sánchez porque en algún momento tendrían que llegar a o oh, a, a chocar, ¿no? A, y, y yo creo que que en, en parte el, esta huida a la francesa de, de Pablo Iglesias, eh, yo creo, y espero equivocarme, que sea un inicio eh, de un abandono total de la política de, de Pablo Iglesias. Que por desencanto o por lo que sea, pues eh, opte por, por apartarse y dedicarse, bueno, pues a la vida académica o a lo que sea, ¿no? Quizás quizás haya quedado quemado, no no lo defiendo ni ni lo critico, cada uno y es muy libre de hacer las cosas, pero pero bueno, yo creo que cuando entres muy fuerte con unos planteamientos eh, y, y choques vas a chocar directamente con una personalidad, personalidad tan fuerte como la tuya, que que luego en el fondo lo que intentes eh, es pues, gobernar, ¿no? Y claro, el gobierno, eh, el, la primer, el primer crítico que tenía, eh, que ya hacía la, la crítica más fuerte, era precisamente el socio de, de gobierno, de coalición. ¿no? Y después ya, ya vamos a hablar de, de lo que hay, los trasfondos que hay a su alrededor, tanto Ciudadanos como, como el PP como, como Vox. Bueno, pues y triste porque, porque también pienso que, que va a haber un grave problema en la sociedad española próximamente que va a ser el, el crecimiento de un partido de extrema derecha que no oye demócrata, que la gente no se está dando cuenta de lo que puede ocurrir y que evidentemente están haciendo pues loas totalmente eh, y todos los días a, a un gobierno anterior que, que Naciones Unidas eh, y todos los países digamos eh, desarrollados eh, exigen a España para que, para que de una vez lo sancionen y que se bueno no sé, que se consideren de una vez eh, pues se haga una secretaría contra los delitos de lesa humanidad que se cometieron en Francia. Uh
0: -huh. eh, Ramón.
2: No
3: comparto Ah, perdón. Continúa, Eri Sí, sí,
0: adelante, Ramón. No, no no, 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 adelante, Ramón. no, no.
3: Adelante, Ramón. No comparto yo mucho la visión de, de Eri Yo creo que Pablo Iglesias ha suavizado bastante sus postulados iniciales. ...y por eso ha armonizado ahora últimamente mejor con el gobierno... ...de hecho al principio entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez no había feeling... ...la pandemia en cambio lentamente los fue uniendo... ...y ahora que se va del gobierno se percibe sin ningún género de duda... ...que Pablo Iglesias sí si ha logrado caer mejor a Pedro Sánchez... ...que otros dinosaurios que aún pululan por el PSOE... ...porque en el PSOE sí que hay gente que desearía deshacerse de Pedro Sánchez... ...y del sanchismo más que el propio eh, Pablo Iglesias... ...pero bueno, volviendo a Pablo Iglesias... Yo creo que se va un vicepresidente con bastante afán de protagonismo, bastante interesado también en revitalizar lo público, en aportar dinero a lo público. Eh, pues eh, Antes de salir ya peleó por dotar de más dinero a los servicios sociales y meses atrás pues contribuyó pues incontestablemente a la subida del salario mínimo, eso hay que decirlo. Últimamente también, que eso ya era un clamor, se unió también a la a la clamorosa petición de este movimiento que yo me encanta nombrar, el Movimiento en Defensa de las Pensiones Públicas, Podemos ya apoya al fin una auditoría externa de la deuda de las pensiones públicas para averiguar por qué se ha gastado tanto dinero en las pensiones, de las pensiones en ayudas a la maternidad o en cursos de formación, que, que la hucha de las pensiones está rota y es una vergüenza que casi nadie quiera investigarlo, ¿no? Entonces, esos son, digamos... Eh, perspectivas, l no logros, pero sí apoyos que ha tenido eh, Pablo Iglesias y desde Podemos, ¿no? También a ver, Pablo Iglesias e evidentemente no cayó bien al principio porque, por ejemplo, no congenió con otros miembros del gobierno del PSOE como Nadia Caldiño o como María Jesús Montero. Ellas siempre, lo sabemos, velan por una cierta austeridad presupuestaria y Pablo Iglesias, pues bueno, por la subida de impuestos. Entonces ahí compiten y no cooperan. Tampoco ha simpatizado con ese SOE monárquico que vio improcedentes los ataques de Pablo Iglesias a la monarquía. Pero bueno, yo creo que en definitiva se va un vicepresidente, pues que en la parte positiva, ¿eh? porque la negativa la diré luego, con un discurso que quiera reforzar lo público y que ha incidido bastante en fortalecer a nivel de impuestos y de estructuras lo que es el Estado.
0: Muy bien.
1: Chelo. Bueno, yo es que me acabo de, de entender mmm, que la nueva política sea exactamente igual que la vieja. A ver si me explico bien, porque además eh, ningún temor tengo, pero aquí, según hablas de algunas personas, es como si te convirtieras en el lobo feo. Vamos a ver. Eh, Llegas, a, llegas con, la, con la bandera, recoges la bandera de una izquierda eh, que estaba desunida, que es cierto, que estaba en sus mínimos históricos, hablo de la izquierda, la izquierda del hoy, eh, pa parece que la logras aglutinar, eh, logras eh, eh, los mejores eh, eh, posiciones en, las, eh, en diferentes eh, elecciones, en la última, mmm, por los pelos, llegas a un acuerdo histórico, un acuerdo histórico en el, en el panorama nacional. En gobiernos eh, regionales y municipales en Asturias ya tenemos mucha experiencia del trabajo conjunto de SOE e Izquierda Unida. Aunque ahora se llame Unidas Podemos, es la primera vez que hay un gobierno eh, en, de coalición de izquierdas. Bien. Eh, ¿Te marcas unos objetivos para eh, la legislatura? Bien. Eh, vendes, vendemos, con, eh, por fin parece que España no es Madrid, que España es toda España. Que es que vamos a quitarnos el ombligo, vamos a dejar de mirar tanto al ombligo y vamos a mirar a todas las áreas, sobre todo a las más abando, a, abandonadas o aisladas, como esta Aldeagala en la que vivimos los que estamos aquí. Vale. Y de repente, con los deberes sin hacer, a mirar el partido, te lanzas a pelear por un gobierno en Madrid. Sí. Es decir, la importancia vuelve a ser Madrid, lo que pase en Madrid es la clave. Y dejadme que se pase. Eh, veníamos con una, con una serie de promesas que algunas han cumplido, pero la mayoría no. La reforma laboral se logró eliminar aquella aquel eh, eh, capítulo, artículo tan terrible, ¿no? de que eh, te podían despedir con una baja médica, pero la reforma laboral sigue ahí, sigue sin reformar. El plan de choque de la dependencia, del que tanto hemos hablado y requiere hablado, llevamos dos años hablando de él, ahora parece que sí, que viene nutrido de dinero, pero está por ver, porque lo que se anunció en enero eh, no es lo mismo que se anuncia ahora. Desde, de, de hecho, cuando se anunció en enero, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que ya la conocéis, bueno, es la, madre, la madre y el padre del, del Observatorio de la Dependencia, puso el rito en el cielo, porque faltaba la mitad del dinero pactado. Bien, el ingreso mínimo vital, fantástico, venimos defendiendo que haya una renta básica para que todo el mundo tenga un mínimo garantizado y a partir de ahí pueda vivir. Muy bien, ese ingreso mínimo primero era para mayo, no llegó hasta junio, no llegó en los papeles porque en la realidad no está llegando hasta ahora y lo que hemos descubierto en las últimas semanas es que la gente que tenga ingresos en 2019 no tiene derecho a cobrar el, el ingreso mínimo vital en, en 2020. ...aunque le hayan despedido en marzo de 2020... ...y en agosto de 2020 siga igual y, y tenga cero ingresos... ...o sea, es, es una chapuza... El ingreso mínimo vital, tal y como está diseñado... ...es una chapuza... ...entonces, ¿qué, qué, qué sabor de boca te deja? ...bueno, que, que vamos, estamos en la política Instagramer... ...estamos en la política de que va a base de tuit... ...y de quedar muy bien... ...y ahora esto me interesa y ahora esto no hubo unos compromisos que a mi juicio no se han cumplido y dejar el juego a mitad de en la partida ¿no? a mitad de, del tiempo sí. para irte a otra pelea pero me sorprende pero,
3: pero sí, las sí, divergencias Ramón. las ¿Sí?
1: divergencias entre Nadia Calviño y
3: Montero con Unidas Podemos han torpedeado muchas medidas es que pero sigue peleando atribuir, pero,
1: pero Ramón la... pero sigue peleando. Sí, 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 pero
3: espera espera atribuir eh, ese fracaso que no niego que ha sido medio fracaso ¿eh? y, y además tampoco todas las medidas de Podemos han sido adecuadas, que eso tampoco es que, que hayan tenido que ser aquí los que han... No, ya la... de los
1: compromisos que, Pero que has cuando se dan carteras sí que no tienen
3: capacidad de decisión y que, eh, por ejemplo, a Unidas Podemos eh, por ejemplo al inicio de la crisis de la pandemia no se incluyó al principio a nadie de Unidas Podemos en el grupo de ministros encargados de gestionar la crisis y cuando eh, Podemos eh, propuso que la sanidad pro privada pudiera quedar a la disposición del Estado, eh, cierta eh, gente del PSOE puso el grito en el cielo. Entonces también hay que mirar qué puntos han sido también torpedeados por cierta ala socialista, no todas, porque yo sigo defendiendo que el sanchismo ha sido más apoyado por Unidas Podemos que por miembros de su propio pero, gobierno. Rama,
1: Rama, que, pero por, por Entonces, eso mismo, por eso que tú estás diciendo, no puedes dejar el, el partido cuando, aunque ya me ya, me ya Bueno, eh, yo sinceramente <risa> me me ¿no?
3: yo te digo una cosa, es que Unidas Podemos no es Pablo Iglesias, a mí me gusta más a quien ha dejado que el propio Pablo Iglesias, ¿qué quieres que te diga? Porque Yolanda Díaz... Sabe hablar con empresarios, con trabajadores, con los de arriba, con los de abajo y con los del medio. Quizás tiene un talante mucho más adecuado que Pablo Iglesias, también te lo digo. ¿eh? Pero yo volviendo a lo otro, a ver, ya comenté lo del salario mínimo, comenté la importancia de que al fin Unidas Podemos haga caso a, al tema de las pensiones, que, que, que es clamoroso. Pero pues mira, por ejemplo, yo donde sí que vi muy tímido a Unidas Podemos es, por ejemplo, que no ha metido caña con el tema de la venta de armas a Arabia Saudí como prometía, o que no no se ha no se ha desgañitado pues por ejemplo eh, denunciando las devoluciones en calientes de los migrantes entonces claro no que ha estoy cosas... evaluando
1: la política de Unidas Podemos, yo estoy eh, estoy diciendo que est estoy evaluando la decisión del ex vicepresidente ya desde hoy del gobierno que hace eh, dos años se presentó con un compromiso que no a mi juicio, no pero ha cumplido revés, la y que es que lo dejas para ir a jugar a otra cosa. Pero yo a tengo jugar. entendido
3: que la pregunta era también que valoremos los 14 meses. Entonces yo entiendo que habrá que valorar lo que tú dices, pero también un poco hacer una retrospectiva. Entonces yo por eso he enumerado ciertas medidas que ha impulsado Podemos. He dicho también las que han quedado en agua de borrajas y, bueno, el análisis yo creo que lo hacemos así más completo. Bueno, ¿o pero... no? Sí, sí, sí.
0: Cada uno, cada uno hace sus argumentos, claro, desde su claro, punto de vista. Claro,
3: pero por eso, vamos, por
0: eso. vamos a escuchar a vamos a nueve y cuarenta y siete, que quiero preguntaros también por otro asunto, eh, Eri, eh, sí, por si quieres añadir algo más. sí, sí, a ver, no, sobre es lo que estoy estamos hablando, claro.
2: más en la línea de, de acuerdo con, con Chelo. Yo creo que que cuando entras con la fuerza y la contundencia que pretendes eh, intentando, bueno, pues vigilar a a un gobierno para que no se derechice y que además ni se eliminó totalmente la ley de reforma del mercado de trabajo, la, la ley mordaza tampoco se eliminó no se hicieron muchísimas cosas que se deberían haber hecho para la mejora social del pueblo español no pues, pues eh, marchar y dejar el balón en, en el alero ¿no? yo creo que que por eso te decía al principio eh, aunque resulte muy fuerte que yo creo que lo que está intentando es recoger Vélez y apartarse de la política de forma bueno pues, radical ¿no? quizás haya quedado pues como no como el criu que se cansa de un juguete sino que verdaderamente puede que haya quedado quemado porque tengamos unas formas de, de ver la política que, que que no hiela que se estila no puede ser eso o puede ser que se haya cansado yo por eso no me gusta la política como digamos un partícipe in situ de ella no nada más
0: muy bien bueno pues 9 y ocho Decíamos al inicio, ese porcentaje, 32,5% de trabajadoras del hogar que vive bajo el umbral de la pobreza, es un informe de esta misma semana, de ayer antes de ayer, de Oxfam eh, Intermont, pero, eh, Chelo, no es que la situación fuese mucho mejor en tiempos pre-Covid, ¿no?
1: ¿no? No, no, no es que, que fuera mejor porque si hay eh, un mercado que está absolutamente desregularizado o regularizado, pero en el que todo el mundo mira para otro lado, es en el de la atención en el domicilio, tanto para labores de, de limpieza como para cuidado de, de personas eh, dependientes o, o de menores. Es, uh, es, es, es un trabajo muy, muy ingrato, que sí que hay una reglamentación que rara vez se cumple, que la subida del salario mínimo interprofesional se convirtió como excusa para muchos, para despedir o para uh, eh, uh -huh. en, en, pasar pues de, de, de A a B a, a muchos contratos, de, de, con argumentos de que esa subida hacía viable mantener a esa persona trabajando, y el, los datos de Oxfam son de ahora, pero recordad que, que Cáritas... Eh, yo creo que fue ya en junio, Caritas, eh, sí, en junio del año pasado, tanto Caritas como la Fundación Cielo aquí en, en Gijón, como eh, Cocina Económica, tanto en Gijón y en Oviedo, alertaron, nos, nos pusieron un, 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 sobre la mesa un dato escalofriante, que centenares, no, no decían cuántas, pero no eran diez, eran centenares de mujeres, en este caso eran todas mujeres, se habían encontrado en la calle. Y cuando digo en la calle... No os estoy diciendo en el par no, 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 en la calle. Eran eh, mujeres, eh, la mayoría de otra de otra nacionalidad, que estaban internas en domicilios asturianos, haciendo todo tipo de trabajos, y con la llegada de la, de la COVID, eh, fueron eh, despedidas ¿no? a la calle. O sea, no puedes seguir viviendo en mi casa, no te quiero aquí, no quiero que... Y estaban en la calle y, y lo contaban que han tenido que buscar muchas fórmulas eh, de ayuda para esas mujeres, muchas estaban en situación de irregularidad, eh, que es que me odio esa palabra, lo de irregularidad, bueno, que no, no tenían la documentación en regla, pero que sé sí que son personas que van aquí, llevan aquí años viviendo, años trabajando, y han tenido muchos problemas para encontrarles un hueco siquiera en las ayudas. Y volvemos un poco a lo que decíamos antes, ¿no?, del de ingreso mínimo vital, es que la, la situación excepcional que nos ha puesto encima de la mesa la COVID, ha chocado con la burocracia que sigue en el siglo XIX, eh, muy lenta y sin las ayudas suficientes. Tenemos un, un problema, tenemos un grave problema y cuando todo esto pase y la gente que ha estado trabajando y tenga ahorros, vaya de vacaciones y disfrute mucho, veremos en unas grandes bolsas de pobreza de la gente que mm. ahora no tiene nada, nada. Mm. Eri.
2: Sí. Bueno, eh, es que esto ya es estructural, ¿no? Y aparte eh, no podemos olvidar que la mayor parte de trabajadores son trabajadoras y muchas de ellas eh, en situación, como decía Chelo, que esa palabra tan triste que irregular, ¿no? Eh, bueno, hay que darse cuenta que el casi el 13% de los trabajadores españoles están en riesgo de pobreza. O sea, trabajadores, ya no hablamos de la gente que está desempleada, ¿no? Y eso, evidentemente, es algo que es estructural de la economía española y que sí tiene que, que, vol que dar un vuelco, eh, pero un vuelco consensuado, eh, no solo del partido de gobierno, sino de toda eh, la sociedad civil eh, en general, ¿no? Y hay que eliminar pues leyes como la del mercado de trabajo, proteger de verdad con... Con, no solo con la ayuda vital sino con un conjunto de regulaciones que eviten el que existan situaciones en las que se vulnere eh, la posibilidad de desarrollo de los trabajadores ¿no? Y, y básicamente eh, para no perder más tiempo considerar que eh, la mayor parte son trabajadoras ¿no? Que cuando se habla de que en España eh, las mujeres tienen una brecha salarial del 23% pues hay mucha gente que dice mentira porque siempre piensas en, en gente que trabaja en grandes empresas en profesores son gente que tienen bueno pues un trabajo público pero para si esa gente gana lo mismo que, que, que nosotros los varones pues imagínense ustedes la diferencia salarial que tiene que haber en un montón de, de empleos pues de este tipo que están totalmente desprotegidos y muchas veces pues eh, casi trabajo esclavo no
0: en Ramón.
3: Pues desgraciadamente que sí, que las trabajadoras del hogar se erigen como las grandes olvidadas del mercado laboral. Muchas veces me formulo la siguiente pregunta. ¿Cómo se desenvolvería, cómo se las apañaría un abogado abogada, arquitecto o arquitecta, ejecutivo ejecutiva, que no saben ni un huevo, limpiar un bate, y perdón por la expresión, sin sus trabajadores del hogar? Pues vivirían miserablemente. Es que pasa eso, que muchas veces el trabajo intelectual suele subestimar al, al doméstico. Pero esto ha pasado eh, siempre, sociológicamente. Lo doméstico sufre discriminación ancestral, estructural y, y, y de género. El colectivo además de las trabajadoras del hogar, pues yo creo que ha su soportado, pero en general, eh, las mayores dosis de insensibilidad, de incomprensión, de maltrato económico y psicológico, de falta de leyes justas que las protejan. Yo creo que este desdén social eh, hay que cambiarlo porque no se ha reconocido esa contribución fundamental que tienen en la economía, porque sufren un régimen de casi de, me atrevo a decirlo, de semi semiesclavitud, en uh -huh. sus enfermedades casi ni se reconocen, su trabajo roza uh -huh. la explotación, economía sumergida sumamente injusta. Yo creo que hay que abordar este asunto de una manera más rigurosa. El trabajo doméstico se rige pues, por unos parámetros diferentes del de gran parte de la economía productiva que cuenta en el PIB, y, y yo creo que, como que hasta que no reformulemos este sistema de valores, poco vamos a avanzar en ese sentido.
0: Bueno, pues veremos a ver veremos a ver cómo, cómo van evolucionando las cosas. Eh, ¿Acabamos con un comentario positivo, Chelo? Si lo encontramos, sí. claro.
1: Bueno, pues que parece que lo hace solo. No sé, estoy mirando. No, hombre, que pues yo sé, aparte que puede que haga solo, y que tenga. Que, yo soy muy optimista, yo yo digo que, que saldremos, pero que por favor, por favor, por favor, que seamos responsables, un poquitín nada más, solo responsables un poquitín
0: decía decía positivo y quiero explicarlo porque lo que estoy escuchando hasta ahora a mí me parece muy positivo que lo hablemos y que lo manifestéis y que lo digáis eh, eh, Pero tú dices eh optimista. a veces la, la realidad es tan 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 dura que hace que, que pensemos que es negativa todo lo contrario no me parece muy positivo hablar de esta situación claro decías Ramón
3: no no que eso que tú lo que nos pides nos pedías un poco más optimista yo puedo recomendaros si hacemos algún viajecillo por Asturias dos sitios eh... El banco, ah, 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 que dicen que es de los más bonitos de, del mundo que hay en el Cabo Vídeo, luego sí, también, oye, que visitemos, pero siempre con precaución y cuidado, yo qué sé, playitas así más recónditas, que no haya peligro, y, y yo qué sé, para tener así un poco, para movernos y para no anquilosarnos.
0: Claro, Eri...
2: Pues mira, que la vida que nos quede por delante, poder disfrutarla, como por ejemplo yo a esta hora que tuve con vosotros, que hacía muchísimo tiempo que no compartía y que me prestó muchísimo, ¿no? Y que bueno, dentro de cabe pues que yo creo que los cuatro que estamos aquí ahora en la, en la onda creemos en, en el poder de superación de, de las personas y que, y que tenemos eso, los arrestos para pa intentar poner de nuestra parte y desinteresadamente que llegue algo que desgraciadamente en esta sociedad que tenemos a doler mucho. Eh, nada, uh -huh. eso, que hay que tirar para adelante y que hay que sacar la cabeza y hay que hay que salir de esta como como se sale de otras circunstancias de la vida y es la única que nos queda. Uh -huh.
0: Claro, ¿decías algo, Chelo? O te... No,
1: no, decía que tiene ah. eh, toda la razón.
0: Sí, sí, está claro. Pues muchas está gracias, gracias, Chelo. Bueno, pues nada. Llegamos a, al final, estamos a unos tres minutos de, de las diez. Eri, un placer eh, recuperarte, ya sé que solo podemos hacer en función del calendario escolar, porque los días, eh, bueno, ya. cuando no hay vacaciones, lógicamente estás a lo tuyo, que son las que son las clases, así que un placer eh, compartir, escucharte también esta mañana. Muchas gracias, Eri. ¿Sabes
2: qué? Igualmente, y un placer y un abrazo para todos los que estáis ahí y, y para los compañeros también de, de esta ocasión. Un abrazo.
0: Gracias. Muy bien. Gracias, Eri. Buen día. Eh, Ramón, eh, muchas gracias también, Ramón, ya sabes.
2: Ah, sí, sí.
3: Y yo eso, yo propongo un cóctel de resignación y de ilusión al mismo tiempo, ¿eh? y de, de, sobre todo de compromiso. <risa> y, de, y, y de playa. Y de playa, y de y, montaña, y de playa, ¿no? todo. En Asturias tenemos de
0: todo. <risa> tenemos de todo. Muy bien. Pues lo, lo dicho, Ramón, muchas gracias también por compartir este programa nosotros. con nosotros en este día, en este 31 de marzo. Muchas gracias, buen día también, Ramón, claro. Y Chelo, compañera, muchas gracias también por compartir este tiempo con nosotros. Un placer, ya sabes.
1: Gracias, gracias a vosotros por contar conmigo y, y oye, y la gente que disfrute esta Semana Santa, rarina que vamos a tener.
0: Claro, si sí hay muchas posibilidades, además, eso sí, ya saben, cumpliendo todas las recomendaciones que tenemos. Bueno, la mascarilla ya no es una recomendación, ya es una obligación. Eh, así que ya saben y disfrutar, disfrutar de estos días que tenemos eh, por delante. Nosotros no tenemos programa mañana jueves ni el viernes, o sea que eh, regresaremos el próximo lunes a las 9 de la mañana con eh, Asturias al día. Disfruten, contamos con todos ustedes, les esperamos. También eh, les deseamos que, que, bueno, que lo pasen bien eh, en estos días, lo mejor posible, evidentemente. Y por supuesto que cuídense que nos gusta seguir contando con todos y todas, al otro lado, aquí en Asturias al Día, en la radio pública, en RPA. Ya saben, hasta el lunes a las 9. Sigan escuchando la radio, que también es importante. Ahora viene la radio es mía. Bueno, antes las noticias y luego la, la radios mía. Así que disfruten de RPA también. Es importante para nosotros. Muchas gracias. Hasta el lunes.